0: Glória a Deus, essa é a alegria que nós vemos da obra do Senhor se expandindo por toda a terra, e vou compartilhar uma mensagem, talvez o tema seja o mesmo da manhã, talvez uma ou outra parte acabe, Deus sempre acaba mudando, Deus acaba Durante o dia, porque do culto da manhã para o culto da noite tem algumas horas Aí Deus vai falando, Deus vai mostrando E essa mensagem vem justamente para entendermos que nós precisamos absorver a visão que Deus tem para as nossas vidas Nós precisamos absorver aquilo que Deus deseja para nós como seus servos nessa terra Como, como nós podemos nos... Realmente olhar para a situação que nós estamos vivendo Encará-la, tomar as melhores decisões Ou ficar de braços cruzados A dificuldade, nós vivemos em um país aonde Muitos gostam de cruzar os seus braços e ficar chorando E esperar cair do céu alguma saída Nós tivemos agora momentos, agora ano passado com as eleições Que eu tive surpresa de, do posicionamento ideológico, político das pessoas Superando a sua fé Algo que me assustou de maneira tal. E, e eu vi a, 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 a nesse, ninguém interessado na necessidade do povo, apenas na sua ideologia. E eu vejo um, um, um país onde as comunidades carentes crescem assustadoramente a cada dia. E há, esses, há uns tempos atrás eu vi o um, vídeo de um rapaz que saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro. E o cara conquistou o mundo. O cara simplesmente... Ele com, com uma ideia empreendedora O cara conquistou o mundo Porque na, nessa, nessa coisa de internet Tudo ganha muita velocidade E o vídeo dele caiu na mão do fundador da WhatsApp Alguém conhece a WhatsApp? A, o, acho que o Cal trabalha na né, WhatsApp né? a, <risos> Adivinha Ana Paula Valadão trabalha na WhatsApp Como que é o nome dele? Flávio Augusto Conheço, tomei café com ele semana passada Não duvido, eu não duvido que ela possa ter tomado mesmo Mas esse cara chegou e fez um contato com esse rapaz Hoje tem até o um nome, o cara saiu lá do Morro da Mangueira O cara tem até o um nome artístico, Rick Chester Alguma coisa assim, Chester Alguém conhece esse cara ou não? O vendedor da água? Se você não conhece, deixa eu passar esse vídeo aqui Que tá ligado com a palavra, amém? Põe o vídeo, Paty, por favor Mas com áudio, hein? Não, não, volta, 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 volta. É sempre, sempre assim comigo. Jesus amado. Voltou, voltou. cara já não é bonito, cara. Se o cara não falar alguma coisa, cara, ajuda o cara, porque o cara é extremamente inteligente. Dá, um, dá uma forcinha pro rapaz aí. O
1: do empreendedorismo,
0: tá agora aumenta, agora aumenta. aumenta. Então faz o seguinte: arruma 10 reais emprestado, vai passar Não, não, volta, volta, certo, volta, 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 volta. Tem que pegar do começo. Minuto do empreendedorismo. Tá
1: desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana, cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas pra vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra um isopor de 25 litros, por 18 reais, sobe um 22 reais. Tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra duas malas de água mineral... Vai para a Copacabana novamente, com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou 22 vezes 4 reais se vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso se chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro de você.
0: Pega a Amém. É. Só aqui que os caras põem para abertura do culto o um vídeo desse cara, né? Mano? Mas o tema da mensagem desta noite é: pega a visão. Amém ou não? Pega a visão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora entregar o momento da Tua Palavra a Ti. Nós queremos, ó Deus, apresentar, ó Deus, aquilo que O Senhor tem para as nossas vidas. Nós nos entregamos, ó Pai Totalmente a Ti, Senhor Fala conosco nesta noite Quebra todo preconceito que nós podemos ter em nós Que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai Em nome de Jesus Queremos fluir na plenitude do Teu rio Aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai Por isso, afasta, Senhor Tudo aquilo, Pai, que está contrário à Tua vontade, Pai Tudo aquilo que possa gerar em nós qualquer tipo de rebelião, Pai E que nós possamos, então, Pai com o coração aberto, rendidos ao Teu amor, que nós possamos frutificar nesta terra, para a Tua glória que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deu para ouvir o que o, o que o rapaz falou ou não? Você não ouviu, procura depois, o vendedor de água, Minuto Empreendedor do Vendedor de Água, o cara... Eu fui a, atrás para ouvir um pouco da história de vida desse cara Esse cara teve um problema logo cedo, se eu não me engano com 7 anos de idade A mãe dele foi acometida de uma enfermidade terrível E ele tinha uma porção de irmãos E o pai falou agora é com vocês, vocês precisam se virar Vocês precisam sair de casa para pôr comida dentro de casa Então a partir de criança ele já foi logo fazer uma horta Foi correr atrás do prejuízo para pôr comida dentro de casa talvez a realidade de muitos que hoje estão aqui, mas o que eu quero te dizer é que ele tinha todas as características que um preconceito pode matar numa pessoa, é, aquilo que tem que falar a comunidade, mas é, é, foi o que ele mesmo fala, eu, eu, eu era um favelado, eu era é, negro eu era pobre, eu tinha todas as características sem nenhum tipo de suporte, todas as características para me envolver no crime, para me envolver naquilo que é mais fácil. Mas eu escolhi o caminho mais difícil. Eu escolhi o caminho da dignidade, o caminho da honra. Eu e ele fala, né? O meu mentor foi meu pai, que com sete anos ele é, é, startou isso na minha vida e passaram-se alguns anos. O Flávio, como que é o nome do Flávio? Flávio Augusto Valadão, o cara simplesmente... Não, não é Valadão, não. Não é, não é seu pai, não, né? O Flávio Augusto, ele, ele chamou o cara e falou... Não, peraí, eu, eu tô três vezes por ano no Brasil, gostei do teu vídeo. Você tem a cara do brasileiro, eu quero caminhar contigo. E a partir daquele momento, ele começou a investir na vida desse rapaz que você viu aí. Investiu em conhecimento, em treinamento, em capacitação. E o cara, simplesmente, semana passada, não sei quem viu... Estava nos Estados Unidos, depois de ter dado uma palestra em Harvard, talvez você nunca passe por perto de Harvard, o cara estava dando palestra lá para uma pancada de gente, levando conteúdo e as pessoas ouvindo atentos à estratégia que Deus deu para ele, um cara que eu não sei qual que é a fé dele, mas ele sempre agradece a Deus por tudo aquilo que Deus tem concedido na sua vida, então se nós trouxermos isso para a nossa realidade que talvez não seja muito diferente, uma realidade de dificuldades, uma realidade onde talvez você possa não ter nascido num berço de ouro, não possa ter nascido em um lugar onde as portas foram escancaradas para você mas você teve que se adaptar, você teve que levantar a cabeça, teve que realmente mudar a visão, porque a tua visão era uma visão de dor, uma visão de ferida e você teve que se adaptar, teve que caminhar. Então a única forma de você viver o que Deus preparou para você é você aceitar aquilo que Deus te chamou para ser, aquilo aquilo que você foi chamado por Deus para ser nessa terra. Então é isso que nós precisamos fazer. E essa essa história me chamou muita atenção em relação à história de Ezequiel um profeta na Bíblia, que quando nós pensamos nele, pensamos em seu livro, nós já logo pensamos em uma história que é conhecidíssima, que história seria do livro de Ezequiel? que nem de manhã, né? Línguas estranhas para tudo quanto é lado, mistério, como diria Fábio. Vale de ossos secos, eu talvez seja o texto mais conhecido do livro de Ezequiel e quando nós simplesmente citamos esse vale, há um vale onde havia ali é, muitos ossos jogados, e se, se nós formos analisar pela cultura judaica na época, é, aquilo era é, inconcebível, ver é, os corpos não tendo a dignidade de serem enterrados da maneira correta, e serem ali expostos ao tempo até ficarem secos, era algo que não passava na cabeça de um judeu, então era algo muito humilhante, então é, se nós simplesmente formos direto para Ezequiel 37 e não entendermos a forma como Ezequiel chegou até lá, como que ele chegou e então recebeu direcionamento da parte de Deus, nós vamos empobrecer o texto, nós vamos perder a riqueza do texto, nós não vamos entender a forma como Deus se posicionou e como Ele colocou o seu servo naquele capítulo, então quero que você me acompanhe desde o princípio quero que você me acompanhe em Ezequiel capítulo 1 que Deus possa falar o teu coração que Deus possa ministrar a tua vida nesta noite e que você pegue a visão daquilo que Deus tem para tua vida em nome de Jesus Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz, aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, dois, no quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Se você para aqui e pula direto para Ezequiel 37, vai lá Pathy, por favor, põe no telão. Ezequiel 37, versículo 1, você perde a riqueza desse caminhar que Ezequiel teve. Ezequiel 37, 1 fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Beleza. Paremos aqui. Então, é, é, essa é a compreensão que nós precisamos ter. Qual é o mistério que está por detrás disso? Talvez você já tenha escutado milhares de vezes a pregação sobre vale de ossos secos, ao longo desses oito anos talvez você já tenha escutado eu, eu, eu falar ou algum outro pregador falar sobre este vale, mas nós temos que ter cuidado, nós precisamos entender o que realmente Deus quer nos mostrar, e Ezequiel ele fazia parte de um grupo que no início não fora chamado para ser profeta, assim como eles estavam Jeremias e Abacuque Abacuque é um levita que servia com cânticos no templo, tanto que o seu livro ele se dá todo em cânticos proféticos né? quando ele chega e, e, e ele declara Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos, ele está ali realizando um cântico ele está ali apresentando né, uma adoração profética, mas em meio à necessidade que o seu povo possuía naquela época, ele então é vocacionado por Deus para ser porta-voz dele na época em que ele viveu, então ele se torna um profeta para poder então anunciar as boas novas então nós entendemos que, que 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 isso se torna algo muito claro aqui para Abacuque Então nós vemos também Jeremias. Jeremias ele não era ele não era um profeta no início de todas as coisas. Ele não fora chamado para ser tal, mas ele fora ali como ele era um sacerdote. Ele pertencia a uma vila sacerdotal ali de Anatote. Ele estava ali sobre uma outra realidade. E isso já começa então a me mostrar a te mostrar que havia uma diferença entre ser sacerdote e entre ser profeta, primeiro porque para você ser sacerdote, naquela época era necessário uma junção ali, uma combinação de pelo menos quatro coisas, uma delas era necessário ser da tribo de Levi, era necessário fazer parte da tribo de Levi, a segunda era que era necessário ter uma descendência sacerdotal, mas não qualquer descendência, essa descendência também deveria ser da linhagem de, Davi, de, de Levi, precisa, da tribo de Levi, era necessário estar relacionado a esta tribo, outro ponto é, o templo precisava estar aberto, porque no templo era onde as ofertas aconteciam Onde os, os cerimoniais eram realizados Onde o sacerdote desempenhava a sua função é, Era necessário, era uma obrigação O templo está aberto E para que ele viesse então a exercer essa função Ele tinha que se capacitar Ele tinha que estudar E era um estudo que se dava dos 12 anos até os 30 anos Ali o judeu ele reconhece que com 30 anos, o menino ele, ele atinge, o jovem, o homem, ele atinge a idade madura, e então ele pode vir a desempenhar as suas funções, você pode ver Jesus como um grande exemplo, Jesus ele, ele foi ali, ele, ele começou a desempenhar o seu ministério na terra, aos 30 anos, na idade que era comum para o povo judeu, então nós temos essas quatro, essas quatro coisas que geram essa combinação, 18 anos de estudo, 18 anos que era necessário para realizar a função sacerdotal, e o curioso é que o sacerdote era aquele que ouvia da boca do povo e levava então aos ouvidos de Deus, todo o clamor, toda a necessidade, enquanto que o profeta, ele ouvia, do, ele ouvia da boca de Deus e levava então aos ouvidos do povo era essa a grande diferença, o sacerdote intercedia enquanto que o profeta a confrontava enquanto nós vemos que o, o, o sacerdote era uma figura pública, era, era, era comum vê-lo passeando pela cidade o sacerdote já era aquele de poucos amigos, o sacerdote já não era comum vê-lo andando pelas ruas mas quando se via um profeta andando pelas ruas, o povo já declarava... Deus quer falar com o seu povo Deus quer trazer uma restauração ao seu povo Então fiquem atentos porque a palavra virá E o povo não gostava muito porque o profeta Ele vem para confrontar O profeta ele vem para despertar aquilo que estava errado Para que o novo possa acontecer Para que então o novo possa ser realizado Este é o papel Então nós vemos aqui que há uma grande diferença Entre o sacerdote e o profeta foi citado Jeremias, Jeremias nessa época ele estava com 22 anos, Jeremias que também não, não fora logo de cara levantado como um profeta, mas Jeremias ele era um sacerdote, então Jeremias com 22 anos nós entendemos que ele estava há 10 anos, é isso a conta? Se o sacerdote começava a estudar com 12 e ele com 22, há 10 anos que ele estava sendo preparado Há dez anos que ele se preparava para então desempenhar a função sacerdotal. Jeremias capítulo 1, versículo 1 diz, As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, essa vila sacerdotal, no território de Benjamim. Versículo 5, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta as nações então se Jeremias era de uma linhagem sacerdotal e ele estava nesse período se capacitando é, há 10 anos estudando nós entendemos aqui que ele, ele já queria desempenhar um papel ele já estava então é, recebendo os atributos então para poder realizar essa função quando que vem Deus pela primeira vez e fala com ele antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações Deus estava falando aqui você não é um erro de planejamento dos seus pais você não é um erro de planejamento você não é um erro de percurso você não é um, um erro de algo realmente mal estabelecido sobre a terra, antes dos seus pais nascerem, você já estava em mim Jeremias, você já estava inserido em mim, você já era um projeto para as nações, eu já contava com você antes mesmo do teu nascimento, amém ou não? Então nós vemos aqui que, 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 que Deus já começa a liberar algo para nós nesta noite. Você não está por acidente aqui nesta noite. Você não é um erro de percurso sobre esta terra. Você foi designado por Deus para ser profeta às nações. Deus te levantou para ser uma boca dele nesta terra. Para fazer a diferença. Para despertar o povo que está então em um sono profundo. É para isso que Ele te chamou e você não é um erro de planejamento Deus te chamou no tempo certo Deus Ele está te capacitando Deus Ele está entregando conhecimento a você para que você possa então desempenhar essa função Deus disse para Jeremias eu tenho as nações para você mas você não vai vivê-la como um sacerdote você vai viver como profeta você será profeta para as nações então não briga não briga com Deus a respeito do teu futuro. Não briga com Deus a respeito do que Ele tem preparado para você. Apenas aceite. O que vem de Deus se cumpre. Ele sustenta. Ele te dá ferramentas. Ele te dá o suporte necessário. Amém ou não? É isso que nós precisamos crer E Ezequiel, Ezequiel também Ele não era um profeta Ele não era um profeta no princípio nós, Você se lembra das quatro é, Coisas necessárias para ser um sacerdote? Ele começou como sacerdote Qual que era a primeira? E aí meu? Esqueci da tribo da Levita, que Levita? da tribo de Levi primeira, segundo precisava ser de uma família sacerdotal da linhagem da tribo de Levi terceiro o templo precisava estar aberto é isso ou não? e o quarto que eu esqueci? o que que é? estudar, se capacitar dos 12 aos 30 anos a capacitação sacerdotal Vamos ver o que, que Ezequiel tinha na vida dele Ezequiel capítulo 1 Vamos ler de novo os teus olhos agora A tua visão agora já vai ser diferente Ezequiel primeiro. Se puder, Pati, Põe no versículo 3 primeiro Só para ver a linhagem dele Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel Filho de Buzi Quem que era? O sacerdote Ele já tinha uma linhagem Ali da terra dos caldeus, ele já tinha linhagem sacerdotal. Volta para o versículo primeiro. Aconteceu no trigésimo ano, falando dele, 30 anos. Estava na hora já de começar a desempenhar a função sacerdotal. 30 anos, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus, com 30 anos então nós vemos, na hora que chegou a hora dele brilhar, chegou a hora dele desempenhar a função sacerdotal, ele tem visões da parte de Deus, vai para o versículo segundo para a gente começar então a, a desenvolver, no quinto dia do referido mês, que, ali a, a, do, junto do cativeiro, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, aqui é uma característica que você não pode deixar passar, Trigésimo ano quando as visões começam a ser dadas a Ezequiel, então nesse texto nós vemos então Ezequiel fazendo uma apresentação sua, sou Ezequiel, um jovem é, sacerdote, futuro sacerdote, tenho 30 anos aqui, pá. sobre o ponto de vista ministerial, era um momento de alegria. Deveria ser um momento. Afinal, Ezequiel estava com a idade que já poderia então começar a desempenhar a função sacerdotal. Ele tinha características necessárias para o exercício da função. Mas havia uma característica que eu li aqui que eu não posso me esquecer. No quinto ano de cativeiro. Então se ele estava com 30 anos. Há 5 anos atrás ele tinha 25. Então aqui nós vemos Ezequiel aqui com 25 anos, se deparando com um maluco chamado Nabucodonosor, um rei que veio destruir o templo, e então tirou ali o povo de um lado, colocou para o outro, gerando esse exílio, então nós vemos aqui que ele estava realmente mostrando uma insatisfação, com 25 anos eu fui tirado de Jerusalém, eu fui tirado do local onde eu ia começar a desempenhar minha função sacerdotal, por causa de um maluco, me tiraram então desse local, então o, o local onde deveria ser, o cenário da minha maior alegria está se tornando, no local da minha maior decepção, no local da minha maior dor, quando ele está falando então, Desse, desse trigésimo ano, ele está ali com os cativos no rio Quebar e agora Ezequiel, o que você vai fazer? Talvez, se ele, se, se, talvez o, o Rick Chester se, se deparou numa situação como essa, casa caiu, perdi tudo, moro aqui em um local de extrema pobreza, o que, que eu vou fazer? Vou desistir, eu vou me formar, me moldar, conforme o mundo está ali, demonstrando conforme o mundo me apresenta, as oportunidades que o mundo me apresenta, ou eu vou buscar então me posicionar, então nessa hora ele tem visões de Deus, nessa hora é Deus falando, Ezequiel, pega a visão, Ezequiel, guarda essa visão, poderia ser o teu momento realmente de frustração, poderia ser o teu momento de maior decepção, mas eu quero dizer para você Ezequiel, chegou o teu momento de cessar o teu luto você nem vai dar muito alimento para o teu luto talvez o cenário que você está vivendo hoje se compare com o cenário que Ezequiel estava vivendo talvez você esperava ser o teu momento de maior alegria mas talvez você esteja vivendo a tua maior dor talvez você esteja vivendo o teu momento de maior sequidão teu momento de maior dificuldade tem um momento onde você já não espera mais nada, só que o que eu quero dizer é que Deus está nos mostrando nesta noite que os céus, eles estão permanentemente abertos para nós. Quando, quando Jesus subiu aos céus e Ele envia o Consolador, Ele não fechou os céus, os céus permanecem abertos, os céus permanecem abertos, os céus abertos, eles nos levam a compreender que sobre as nossas vidas, Ele tem uma nova visão, Ele tem um novo horizonte diante da adversidade, diante da dificuldade, Ele tem uma alternativa, só que Ezequiel então ele não estava sozinho ali naquela região, ele estava com os cativos Os cativos estavam ali com ele E isso está extremamente ligado Aquilo que o salmista está falando no Salmo 137 Vamos comigo por favor Nos quatro primeiros versículos Salmos capítulo 137 Versículo primeiro As margens dos rios da Babilônia Nós nos assentamos e chora... assentávamos E chorávamos Lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Em local onde nós não conseguimos ver motivo de alegria. Talvez você se encontre assim dessa maneira. Eu não tenho motivo para me alegrar. Talvez assim como o salmista está declarando. Você queira pendurar a sua chuteira. Você queira pendurar a sua ferramenta de adoração. Você queira pendurar a sua harpa nos salgueiros. Você queira então dar um tempo com tudo. Não dá para querer então se alegrar numa terra onde não é terra de alegria. Não há motivos para adorar, era isso que o salmista estava declarando, eles estavam no mesmo lugar, ali nos rios ali, eles estavam no mesmo lugar, no mesmo contexto, mas a dor de Ezequiel conseguia ser ainda maior, a dor de Ezequiel conseguia ser ainda maior, porque ele não estava apenas exilado, mas ele havia perdido o seu chamado, o seu chamado de sacerdote ele havia perdido, não sei se você pegou, mas o que que Nabucodonosor fez? Destruiu o templo. E qual era uma das características para o sacerdote exercer a função sacerdotal? O templo está aberto. Era necessário o templo estar aberto. Não havia mais esperança de dias melhores ali para Ezequiel e a sua turma. Não havia mais ali motivos de se alegrar. Só que Ezequiel estava sendo empurrado por Deus para levantar a sua cabeça, ele não podia aceitar aquilo como o final, ele não poderia aceitar aquilo como a conclusão da sua trajetória, pois ele havia recebido visão da parte de Deus, Deus havia compartilhado visões a ele, então é nessa hora que Deus está falando: e aí Ezequiel vai lançar a mão de tudo, vai ficar chorando, vai ficar se lamentando, ou pega a visão? ou você vai pegar a visão para avançar ou você vai pegar a visão para ver eu quero que você seja aquilo que eu te chamei para ser não esse fracasso que você está se enxergando eu não quero que você seja esse derrotado que você está enxergando porque eu nunca te vi como derrotado Ezequiel eu nunca te vi como um derrotado, mas sim, eu te vi como um vitorioso. Porque é em mim que você vai buscar as forças. É em mim que você vai conseguir as ferramentas. A questão não é o momento em que você está vivendo. A questão é como você está enxergando a este momento. Como você está enxergando a este momento? Existe um pensador, Jean-Paul Sartre, que ele fala, a questão não é o que fazem conosco. A questão é o que, o que fazemos com aquilo que fazem conosco. A forma como nós reagimos, aquilo que nos atinge, é que fará toda a diferença. Quer entender melhor? Pega a visão. Se você permitir que aquilo que está te acontecendo te pare, certamente vai parar, se você permitir então que a, 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 esta situação que você está vivendo te destrua, tenha certeza que ela vai te destruir se você permitir que as palavras que foram liberadas sobre a tua vida, gerem aborto nos teus sonhos, eles vão ser abortados eles vão ser encerrados, então você precisa declarar que não vai desistir, que você vai permanecer com a cabeça levantada, com a cabeça erguida, para que Deus possa te dar uma nova visão, e como você vai então viver essa nova visão se você está com a cabeça baixa? Se você está se, 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 se humilhando, se derrotando diante das suas fragilidades. Como você vai conseguir enxergar é, com os olhos de Deus e não com os teus. Como você vai conseguir ver a saída que Ele tem para você. Você se lembra da história de Jó? O homem chamado por Deus como um homem temente. Que se alegrava. Satanás ainda rondando ali a terra, procurando quem pudesse se tragar. Deus, ele se... Se alegra com Jó e fala Viu meu servo Jó Ah, Esse é um adorador de mão cheia Esse é alguém que não dá para comparar com ninguém Aí sempre tem né, um filho do cão enviado Lá das trevas que tenta diminuir Aquilo que você é em Deus E, e chega e fala ah, Também esse, esse cabra tem tudo o cara tem riqueza, o cara tem família o cara, se a gente fosse trazer para os dias de hoje tem carro do ano, tem casa própria tem, o, tem ali a, 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 tem empresa tem, tem, é empreendedor o cara, o cara voa ele, ele colhe onde ele nem sequer semeou assim é muito fácil, assim qualquer um vai te adorar aí ele fala, ah é tá falando com Deus, ô Lucas o cara estava falando com Deus, o Chifrudo estava ali testando Deus Deus sabendo da essência Deus sabendo o que estava no teu coração Ele fala, é, então pode levar tudo que é de Jó Só uma coisa eu não te autorizo Porque o diabo não tem autorização de tocar Amém ou não? Só não toca no meu servo Jó O resto faz o que você quiser Se tiver gente que esteve na manhã Por favor não se manifeste Mas quando Satanás começa a tocar em Jó Qual é a primeira coisa que Satanás toca. Hein? Falando alto, aumenta o retorno, por gentileza, do Família. Que mais? Não entendi. Bens, saúde, maravilha. Jó capítulo 1, versículo 14. De manhã tinha um crente aqui que mandou na lata. Pa. Pegou a visão, Jó capítulo 1, versículo 14, não é João, é Jó, j o isso, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, os jumentos passiam junto a eles, 15, olha aqui, de repente deram sobre eles os sabeus e... Os levaram, levaram a quem? Os bois Levaram os bois, depois mataram os seus servos a fio de espada Mas o que que Satanás quis fazer primeiro com Jó? Quis tomar os animais de Jó Porque Jó oferecia os seus animais no sacrifício diário de adoração a Deus Então se eu desestabilizo a vida espiritual de um servo de Deus O resto é um efeito dominó se eu, deixo, se, 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 se eu não, em nome de Jesus está amarrado, mas se Satanás toca na tua vida espiritual, se ele rouba a tua fé, se ele te esfria, o restante, é só uma questão de tempo para você cair, amém ou não? É só uma questão de tempo, então ele já foi direto, o tiro de atirador de elite, já foi direto no lugar onde poderia derrubar Jó, e então ali já começa ali aquele burburinho, então é, é, a, o motivo de adoração de Jó, a oferta que Jó apresentava diariamente, fora tomado. Então naquela hora começa ali a arquibancada, a torcer, começa ali o povo a falar: ah, agora vamos ver vamos ver a reação de Jó, agora esse cara vai cair, agora Deus vai ver em quem ele estava confiando, e Ele vai ver que Ele não é tudo isso que Ele pensa, Ele vai ver que Ele não é tudo aquilo que Ele esperava, então nós vemos ali que começa uma situação... De desespero Começa uma, uma situação intrigante Logo após é, serem tomados ali né, Os animais Jó já percebeu que ia começar é, Um momento de desespero ele, Então ele rasga as suas roupas né, No versículo 20 né, O seu manto, ele rapa a cabeça Ele se lança à terra E ele, e ele adora, versículo 21 Olha a resposta que ele dá Diante da, 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 do cenário de aflição Que estava para começar E disse, no sair do vento entre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aqui está a resposta que você precisa dar, quando as aflições vierem para você, quando tudo quiser dizer não para você, declara isso, bendito seja o nome do Senhor na minha vida, bendito seja aquele em quem eu tenho confiado, em quem eu tenho crido… Essa é a resposta Só que entenda O que Deus confiava em Jó era a adoração não tem nada a ver com a tua ação Com aquilo que você oferece Mas a adoração tem a ver com a tua essência Com aquilo que está dentro de você E Deus sabia qual era a essência de Jó Por isso Deus confiou tranquilamente O meu servo não vai me trair porque eu conheço a essência dEle, eu sei quem Ele é, então ainda que eu for parar nas cinzas, eu não vou deixar de adorar a esse Deus, ainda que eu tudo parece parecer que realmente vai acabar, eu não vou pendurar então ali as minhas chuteiras, eu não vou pendurar as minhas arpas nos salgueiros, eu não vou desistir de adorar, quando tudo diga para não adorar, eu vou agradecer e declarar, bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor, então Deus chama três profetas para agirem nessa terra, Ele chama Ezequiel, Ele chama Jeremias e Ele também chama Daniel, Ele chama os três servos dEle para fazerem a diferença sobre o um mesmo contexto, no mesmo período do exílio, a única diferença, Jeremias... Deus chama ele e o deixa em Jerusalém Ele deixa ali em Jerusalém para profetizar para aqueles que ficaram Também, se nós olharmos para Ezequiel Você viu aqui o cenário, Deus o chama e o coloca ali Próximo ali, ali no rio Quebar Para profetizar para os judeus que estavam exilados Enquanto que Daniel, Deus o chama para colocar na corte Para profetizar pelos reis da Babilônia agora se houvesse uma mistureba ali, se houvesse uma mudança de papéis, certamente eles não viveriam a plenitude de tudo aquilo que eles viveram, porque cada um tinha o seu papel determinado por Deus e tinha o local apropriado para cada um deles, agora você começa a entender o porquê que Deus te plantou aonde Ele te plantou, puxa vida mas os pastos do meu vizinho são lindos, mas foi lá que Deus te plantou? não, então para de olhar para o teu vizinho, começa a olhar para o teu começa a olhar para a tua casa, começa a olhar para a tua parentela, começa a olhar para a tua descendência, começa a olhar para aqueles que você tem poder de mudar não olha para aquilo que está ao teu redor não olha para aquilo que brilha mais mas olha para onde Deus te colocou, então entenda pare de reclamar do lugar aonde Deus te plantou para de fazer essa, reclama, essa reclamação, você precisa entender que se Deus te plantou nesse lugar, Ele tem um propósito para a tua vida nesse lugar, e se eu entendo isso, eu entendo que a questão não está no lugar específico que eu estou, mas, o lugar, mas a questão está, a importância se dá na pessoa, quer entender um pouco melhor, a história de Abraão e Ló, Abraão e Ló, para que a vida de Abraão... Vivesse então para que estourasse Para que ele vivesse as promessas que Deus havia dado Ele disse, abandona tudo Abandona tua parentela Para de deixar Ló, o teu sobrinho Como teu amiguinho de estimação Teu parente de estimação Como sei lá, amuleto Sei lá o que, que você está usando, larga isso Então há um momento Onde a, a divisão se faz necessária começa a haver briga entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, então ele fala, oh, negócio é o seguinte Ló, escolhe um lado para vocês, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para frente eu vou para trás, mas eu vou para o lado oposto, pode escolher, ali, ali naquela hora você já começa a imaginar, eu sou muito de imaginar os diálogos da Bíblia, porque não, não haveria espaço, teríamos ali livros de centenas e centenas de metros, de metros se os diálogos tivessem escrito mas ali imagina se ali o diálogo Ló falando, ô tio é verdade mesmo, eu posso escolher qualquer lugar, eu posso escolher as campinas da Babilônia mas o negócio ali está brilhando, parece tão bonito você não vai ficar triste comigo não você não vai ficar realmente chateado comigo não e, e, e Abraão fala, escolhe porque Abraão sabia que o mistério de Deus não estava no lugar, mas o mistério de Deus estava nele, é você que faz o lugar onde você está, é a essência, é a pessoa que tem poder para mudar, não é o lugar que muda a pessoa… Por isso, de repente, você está preocupado. Ah, mas meu filho não estuda numa escola com princípios cristãos. Ah, o, o meu filho está indo para a faculdade. Você está indo para a faculdade. Ah, meu Deus, o histórico de todo crente que vai para a faculdade é se perder, é se tornar um errante nessa terra. Para. Você tem ensinado a criança no, no caminho em que ela deve andar. Você tem a base estabelecida no Senhor aonde você for, você muda, aonde você for, você vai transformar, por mais que você seja plantado numa terra de sequidão, se Deus está contigo, você vai florescer, vai nascer no meio do sertão, a maior horta que já se viu em toda a terra, se Deus estiver contigo, não tema, se Deus está contigo, você vai começar a ver o manancial jorrando no meio do deserto, porque Deus Ele é fiel, então aceite o lugar onde Deus te plantou, e saiba que você só vai florescer, só onde as tuas raízes estiverem plantadas, se a tua raiz não estiver plantada, você não vai florescer, você não vai conseguir gerar frutos, então o cenário de Ezequiel é desconstruído, estou me esforçando para chegar em Ezequiel 37, amém ou não? Amém? Quem está comigo? Estou sendo claro ou estão tá, com dificuldade? Cadê o rapazinho do áudio? Shhh, aumenta o volume Ô oh, Reginha, está escondido aí Você está distraído com a Pamela, é isso? Cara? Aumenta o volume do pessoal Você está tá dando para ser claro Onde eu quero mostrar Como Ezequiel chegou No capítulo 37, amém ou não? Obrigado, Reginho. Então, entenda assim... É por mais que você tenha fracassado por mais que o teu projeto não tenha dado certo, saiba o de Deus jamais vai te frustrar, o plano de Deus jamais vai fracassar então Ezequiel se o plano para ser sacerdote acabou, eu tenho uma boa notícia para você, talvez eu esteja falando com vários Ezequiéis aqui nesta noite você foi chamado para ser profeta às nações você foi chamado para anunciar as boas novas do teu vivo sobre esta terra então não aceite o término do projeto de Deus sobre a tua vida ele não vai falhar em nome de Jesus exalte-o, glorifique-o então este é Ezequiel, que antes de chegar no 37, ele está no capítulo 24 vamos comigo, estamos chegando Ezequiel 24 Versículo 15: Veio a mim esta palavra do Senhor, Filho do homem: com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos, estou para tirar o teu deleite, a tua alegria, contudo, não lamente nem chore. Nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o seu rosto. Nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Por isso falei de manhã ao povo. Falei quando? De manhã. E à tarde, o que aconteceu? À tarde, morre a mulher de Ezequiel. E aí termina no dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então a imagem que você possa ter de Deus aqui nessa hora é... Estamos vendo um Deus insensível. Estamos vendo um Deus que não trata com honra aos seus servos. Um Deus que não trata com a dignidade que o seu servo merecia... Ele já havia passado por muita dificuldade, coitadinho de Ezequiel, puxa vida, ele sofreu tanto, Ezequiel veio a trancos e barrancos, oh! o pastor poderia ter olhado melhor para ele, talvez poderia ter ido fazer uma visita, mas se eu tivesse feito uma visita no momento em que você estava dobrando o teu joelho, você não ia ouvir a minha voz ao invés de ouvir a voz de Deus? A tua vida mudou? Ezequiel, a tua vida mudou? O problema é você pensar da forma como você tem a tua vida desenhada. E não com os pensamentos de Deus. Quando nós pensamos com o nosso pensamento de homem, nós estamos limitados a viver... Olhando para as situações que acontecem diante dos nossos olhos. Só que o que eu vejo aqui, o que nós lemos aqui em Ezequiel 24: Que Deus não estava sendo insensível com o seu servo, não permitindo que ele exposse as suas emoções. Mas Ele está dizendo aqui: Você não pode chorar, Ezequiel. Me pergunta por quê? Regina, Regi, me ajuda, Regina. Por quê? Por quê que eu não, eu não posso chorar, Senhor? Porque alguém depende do teu sorriso para sorrir. Você viu o testemunho hoje aqui do Gustavo? Se o, o nosso irmão, o Eduardo, que ficou com preguiça e não veio no culto hoje à noite, diga-se de passagem. Brincadeira, viu esposa? A Gilda se tivessem sido dois que com a sua expressão tivessem mostrado uma cara de limão, de quem acabou de chupar limão, mas ao contrário, mostraram esse Deus que nós servimos é apaixonante, esse Deus que nós estamos seguindo tem mudado a minha vida e a vida da minha família, por isso vem Gustavo, por isso vem João, vem Maria, é isso que nós temos que falar, é isso que a Ana Paula Valadão faz, eu brinco toda vez, mas eu estou lançando isso para a igreja, Quanto tempo você está aqui na igreja, Valadão? Dois anos, de repente você está aqui há é oito E você não está fazendo o que ela faz E o que que torna ela melhor? Nada É olhar com os olhos de compaixão do Pai Apenas isso Senhor, faz o Senhor a obra Porque eu estou aqui Eu não tenho nada para acrescentar Mas eu sei que eu tenho que sorrir porque o meu sorriso vai dar alegria a alguém, então continua a sorrir, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao fraco, eu sou forte, mas não chora, Ezequiel, não chora, Ezequiel, porque nem todo mundo pode ver a sua dor, não permita que as pessoas vejam o teu gemer. Então Ezequiel, ele se depara aqui com duas situações. Com dois caminhos que você precisa se atentar. Uma, Ezequiel, presta atenção. Você não é um mendigo espiritual. Você não precisa ficar mendigando é, atenção das pessoas. Mendigando pena das pessoas. Esse sentimento é pequeno. Cuidado com o limite da tua exposição, Ezequiel. Se nós trouxermos milhares de anos depois, o limite da exposição nos dias de hoje, são as redes sociais. Pensa no lugar onde as pessoas estão ali preparando o nó para se enforcarem. Rede social. Rede social que você quer conhecer alguém, você não precisa nem ter meia hora de conversa com a pessoa. Vai na página da pessoa, você vai ver os últimos comentários dela. Você vai saber, está de bom humor, está de bom humor, brigou com o marido, brigou com a esposa. Voltou a beber, voltou a, a usar droga. Você já descobre tudo. Limite da exposição. Cuidado. Cuidado com as pessoas que têm o prazer de falar uma das outras. E pensa no lugar aonde isso acontece. Esse é o limite da exposição. Todos verão o teu um desabafo. Todos verão ali a, 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 a sua amargura, as suas indiretas almáticas, todos verão isso e dificilmente alguém vai pegar o telefone e vai falar Patrick, o que, que aconteceu com você cara? Você não é assim cara, você está lançando uma palavra que essa palavra não é bênção cara A tua esposa vê a tua página, a tua filha de repente vê a tua página, o que, que aconteceu? Eu posso ir até você para conversar contigo cara? Você está precisando de um café cara você está precisando de um momento de, de bate-papo De repente você não quer falar nada Você não quer ouvir nada Eu tô aqui para te ouvir Em vez de você colocar lá, apaga tudo, fala para mim Eu não vou me escandalizar com você Eu quero orar pela tua vida Patrick, ou, ou seja você a, a pessoa que estiver nessa condição Dificilmente alguém vai pegar o telefone para ligar Mas vai ficar ali, comendo pipoca e falando <risos> Olha lá Caetano brigou com a Flávia, certeza Olha a cara da Flávia nessa foto. Olha só as palavras ácidas da Flávia. Ela não é assim, certeza. Certeza o Caetano aprontou. E é esse é o bate-papo que começa a fluir. Aí eu pego o telefone, Lucas, você deu uma olhadinha na postagem do Caetano, cara? Sei não, hein, cara. O que você acha? Não, vamos orar por ele. Crente, crente sem vergonha Fala isso né Escandaliza você de falar que existe crente sem vergonha Reginho, aumenta o retorno reginho. Escandaliza É algo real E você tem a oportunidade Você foi chamado a ser profeta às nações E as nações incluem Ribeirão Preto Incluem Blood de Neve e Ribeirão Preto Você pode ser um profeta Você pode mostrar Você está indo por um caminho errado Eu não quero acabar contigo porque Eu tenho que te amar Eu tenho que te levantar Eu tenho que te erguer não seja um falso profeta, mas seja alguém que traz o despertamento em nome de Jesus amém? Possamos ser estes Mas há também o limite do isolamento Cuidado com este limite É onde a pessoa se trava É onde a pessoa não consegue avançar É onde a pessoa está tomada por uma dor, tomada por uma ferida E aí ela começa a imaginar o que, que as pessoas vão pensar Dessa minha dor, dessa minha fraqueza Vão pensar que eu falhei Vão pensar que eu errei Então elas se revestem de uma armadura de orgulho e se isolam Revestidos de uma armadura de orgulho pessoal, que as protegem de algo que facilmente seria contornado. Facilmente seria resolvido, mas ela se isola e vai sangrar sozinha. Fica sangrando sozinha, então tenha cuidado, você precisa se abrir para alguém, escolha a pessoa certa e compartilhe com essa pessoa, peça oração para essa pessoa, todos nós precisamos de oração. Hoje antes do culto começar, eu pedi oração Eu pedi oração porque eu sei daquilo que Deus está derramando sobre nós nesta noite Eu sei que é algo, que é um peso que não é meu, que eu não tenho que suportar É O fardo é dele, ele que leva O Senhor leva, o Senhor nos sustenta É isso que nós precisamos ter, temos que ter humildade para pedir oração Humildade para pedir conselhos Nós temos que entender isso vivemos num tempo onde as pessoas, nós vemos que, que estão construindo barragens para si, estão colocando as suas dores, as suas feridas ali, por não terem amigos para se abrir, vão acumulando tudo dentro dessa barragem, agora o problema é quando essa barragem estoura, quando essa barragem estoura, são problemas irreparáveis, são problemas que não dão mais para consertar, e então vem a solidão, para ser rápido, João 5 fala de um paralítico Que estava ali à beira ali de um, de um, Estava próximo de um tanque Chamado Betesda Esperando que alguém o colocasse Era uma vez por ano O anjo vinha, as águas balançavam E então aquele que entrava era curado Ali então, Jesus ele vê que aquele homem estava Há 38 anos nessa aflição E aí ele chega e fala Ei homem Você quer ser curado? E ali ele fala qual que é a resposta dele? Não tenho ninguém Ele não fala, quero não quero Ele só diz, eu não tenho ninguém que me coloque nas águas Só que nós estamos falando de um ambiente onde estava lotado de pessoas Era um ambiente ali onde as pessoas queriam ver o milagre de Deus Sabe o que, que isso me, me faz entender? A pior solidão é quando nós estamos em meio a uma multidão E nós não conseguimos abrir o o nosso coração para a pessoa que está ao nosso lado. A pior solidão que possa existir: estarmos rodeados de pessoas e não conseguimos compartilhar as nossas dores. Então eu entendo que solidão não é ausência de pessoas, mas é a ausência de intimidade. Se eu não tenho intimidade com Márcio, eu não consigo abrir o meu coração com ele. Apenas isso. Isso gera isolamento. Só que Deus tem uma visão. Para dar para Ezequiel, agora eu começo a pregar. Vocês estão comigo ainda ou não? É. É. Amém. Quero ver na hora que apertar o cinto, daqui a pouquinho, quero ver se você vai falar ainda amém. Mas nós vemos aqui Ezequiel. Eu tenho uma visão para te compartilhar. Então ele fala: Mas o que é que você quer que eu faça, Deus? Erga sua voz e profetize. E ele pergunta: Ezequiel, o que, que você está vendo nesse vale? Qual é a tua visão? Ezequiel 37, versículo 1, fala, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou, põe na tela por favor, ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ele me, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos, Poderão voltar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Enquanto vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí ele continua. E eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. E enquanto profetizava, houve um barulho e um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei. E os ossos ficaram cobertos de tendões. olha o milagre de Deus. Os ossos ficaram cobertos de tendões e de carne. E depois a pele. Mas não havia espírito neles. Então a visão de Ezequiel cessa. Na hora que estava ficando bom. Na hora que o negócio estava esquentando. Na hora que só faltava o espírito. Então por quê? Apenas a pele e o espírito. A visão cessa. Justo nessa hora não é possível, então se você entrasse no vale e desse uma olhada nessa hora Já não era mais um vale de ossos secos, mas era um lugar onde vários corpos estavam perfilados Um ao lado do outro e pareciam como se estivessem vivos Só faltava o Espírito dentro deles, para que eles pudessem então ser chamados de vivos Então Ezequiel, entenda uma coisa se você tiver só aparência, mas não tiver a essência, não tem valor nenhum, você pode parecer estar vivo, mas estando morto, não tem validade nenhum, porque a sua aparência não te traz movimento Ezequiel, não te traz crescimento, não te faz estar vivo, então em nome de Jesus, levanta sua mão aí do teu lugar, Começa a clamar isso ao Senhor, Senhor eu quero o Teu Espírito sobre a minha vida Eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti para todas as coisas Eu preciso que o Teu Espírito gere crescimento na minha vida Que o Teu Espírito gere força na minha vida Eu dependo de Ti Senhor, por isso me leva Pai a compreender o que é que o Senhor deseja que eu faça em nome de Jesus, então continua o versículo 9, continua a sequência, olha só a resposta, então ele me disse, Ezequiel aqui está o que você precisa fazer, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem, e diz-lhe assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, esta foi a palavra então que Deus entrega para Ezequiel. Ezequiel, qual foi a grande coragem que Ezequiel teve? Ele se levantou e ergueu a sua voz e profetizou sobre ossos. Quer profetizar sobre o Espírito? Você precisa ter a humildade de inicialmente profetizar sobre ossos. E o que isso representa? Ossos? Talvez você vai... É, você vai a um, a, a um cemitério, você vai ver um lugar onde uma pessoa morreu, você vê ali os ossos, simbolizam aquilo que um dia já foi, hoje já não é mais, ossos então simbolizam algo que havia esperança, porém a esperança cessou, porém a esperança acabou então Ezequiel estava profetizando sobre aquilo que talvez fosse declarado não há mais jeito, não tem mais saída, não há mais alternativa então só quando houver coragem para profetizar sobre esses então levanta os teus olhos para a tua vida e lance palavras de bênçãos sobre a tua vida profetiza sobre a tua vida, sobre aquilo que você está vivendo sobre as dificuldades que você está vivendo não usa a tua boca para amaldiçoar, para lançar morte sobre a tua vida mas lança a vida não declare como um instrumento de morte Palavras que venham para cessar o agir de Deus Mas profetiza sobre este vale Declare Eu ouvi a voz do Senhor eu ouvi a palavra do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, vale de ossos secos, ganhe vida o Senhor vem para profetizar e eu profetizo o Espírito do Senhor sobre a vida de cada um, aonde o Senhor poderia enxergar algo diferente onde as pessoas poderiam enxergar apenas ossos, o Senhor está dizendo, eu olho e eu vejo um exército sendo levantado, um exército do Deus vivo Sendo levantado Os ossos se encontrando com ossos Um grande barulho acontecendo No reino espiritual Um grande barulho acontecendo Com o agir de Deus A pele vindo, os tendões vindo A carne vindo E então profetiza Venha ó Espírito Venha ó Espírito Sobre este lugar Venha ó Espírito Sobre esses ossos que gere vida, que gere mudanças, oh! mudanças, Deus quer mudar a tua visão, então pega, pega a visão, quando ele chegou no vale, ele enxergava isso, mas Deus já enxergava o exército, Deus já enxergava então aquele poderio, aquele povo que poderia realmente levantar, levantar e mudar a realidade daquele cenário, então Ezequiel, eu quero transferir a minha visão a você eu quero que você mude a tua visão porque a tua visão está limitada ao que você vê agora a minha visão vai para a eternidade a minha visão vai sobre aquilo que acontece lá na frente, então entenda eu preciso que você veja com os meus olhos Ezequiel, você vai parar de ver apenas o cenário que você está inserido e você começará a ver uma nova história, vai começar a ver um novo horizonte, você vai parar de, então, de enxergar as dificuldades então entenda que, que o enxergar é uma coisa, o, a visão visão é outra, porque eu enxergo com os olhos e a minha visão eu vejo com a minha mente, a minha mente transformada, então enquanto eu continuar decidindo, priorizando, caminhando planejando, estabelecendo planos com aquilo que os meus olhos veem agora, o que, que vai ser o meu futuro? apenas uma repetição do meu presente, nada vai mudar, mas quando eu tomo os olhos do Senhor, quando a minha mente é tomada pelo Senhor, eu entendo o que Paulo fala aos romanos, para sermos então transformados, para sermos então impactados, então, Ele chega e declara Ele chega e declara que não dá para se conformar com o mundo em que nós vivemos Mas antes, nós devemos ser transformados Transformados por o quê? Transformado no quê? Reginho Up, up, up Transformados por renovação da mente a mente de Cristo inserida em mim é aí então que tudo muda eu já não olho mais com os meus olhos, lembra dos espias? dois tiveram uma visão, Josué e Caleb declararam realmente os gigantes estão lá a treta vai ser grande, mas a terra é boa a terra é maravilhosa, o presente de Deus para nós é fantástico, mas os outros dez chegaram e falaram: opa, eu me deparei, nós nos deparamos com os filhos de Anak, os gigantes, nós vamos morrer, e como gafanhotos, nós nos enxergamos, o curioso é, não foram os gigantes que enxergaram eles como gafanhotos, mas foi o próprio povo que se viu pequeno, por ter a mentalidade errada, por ter a mentalidade errada, e quando fala transformai-vos na renovação do vosso entendimento, está como ali, como aqui, nós temos aqui um copo de água, qual que é a forma desse copo? Ele não tem forma, ele se adapta, ele está dentro de um copo, se eu jogar no chão, ele vai se adaptar ao chão, se eu jogar sobre uma jarra, ele vai se adaptar à forma de uma jarra, então o que acontece com a água, e com aquele que não tem a mente renovada? Ele se com forma Ele adapta a ele, ele se adapta à forma que lhe é imposta. E é isso que o mundo quer fazer comigo e quer fazer contigo. Ele quer fazer com que eu e você nos conformemos com as tendências deste mundo. Quer que eu e você nos conformemos com o molde desse mundo. Mas a diferença está onde? Eu vou para Mateus, eu vou ali na, no, na, na oração do, do, do Pai Nosso, eu vejo a saída. Mateus 6, versículo 9, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Já acontece O que, que ele está dizendo? Faz aqui como é feito aí papai Faz aqui na terra como o Senhor já faz nos céus Usa a forma que o Senhor tem nos céus Para que eu e a minha geração Possa entrar e possa se amoldar a ela. E que então você possa pegar esta visão que Deus tem para você a visão que Deus tem é realmente para você não se enxergar diante dos olhos que o mundo tem para nós mas se enxerga com os olhos que o próprio Pai tem para mim, tem para você Ele nos chama de mais do que vencedores porque é nele que nós lutamos é com Ele que nós enfrentamos as nossas dores, as nossas dificuldades e não as circunstâncias que vão ditar como eu e você iremos enfrentar mas antes, pega a visão e se entrega por completo para ela Em nome de Jesus Curva sua cabeça, feche seus olhos Oh Deus Paizinho querido Nós queremos ó Pai Queremos o Pai nesta noite Nos entregar a Ti Senhor Queremos nesta noite, Pai, nos render diante da Tua majestade, do Teu Senhorio. E reconhecer que nós seremos, ó Deus, como um manancial. Há uma promessa que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas eu quero nesta hora orar, Pai, por muitos que talvez não estejam rendidos diante dessa verdade eu quero orar por aqueles que talvez nunca pisaram numa igreja e estão recebendo essa informação hoje Pai tantas palavras parece tão demorado mas na verdade é que Deus quer estabelecer um novo padrão sobre a tua vida Ele quer entregar uma nova porção de fé não é o culto que é demorado é a fé que está sendo curta Que está sendo breve Mas quando eu então Resolvo Expor aquilo que No meu coração eu já criei Eu tenho certeza que Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo Eu sei que Deus me ama Eu, eu entendo isso Que Deus ele é amor Mas talvez você nunca teve a oportunidade o desejo, não sei, de declarar isso com os teus próprios lábios. Assim como o homem, na sua racionalidade, ao querer então se aproximar de uma, de, de uma esposa, ele não pode simplesmente chegar, Ah, ela, ela tem que saber que eu sou apaixonada por ela se o homem não manifestar o seu desejo, manifestar a sua vontade, o seu sentimento, não será conhecido por parte dela, mas aí você pode me dizer, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente e Ele é um extremo cavalheiro, Ele dá o livre-arbítrio para que você possa então escolher o caminho que você quer para a tua vida, e se esse caminho passa pela porta chamada Jesus saiba que você vai encontrar descanso saiba que você vai encontrar lugar de refrigério pega a visão a visão é nos revestirmos desse Deus Tiago em sua epístola que eu a chamo de energético espiritual Tiago ele declara submetam-se pois a Deus essa é uma parte do versículo que muitos esquecem Muitos apenas declaram, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele começa esse versículo dizendo, submetam-se a Deus. Mas o que, que é isso? Eu nunca li a Bíblia, pastor. Eu não estou entendendo muito bem aonde, aonde, você, aonde essa explicação quer me levar. Saiba que Deus ele quer te levar para perto dele. Saiba você que Deus ele quer apenas... Que você reconheça A forma como eu caminhei até hoje Me fez chegar até aqui aonde eu estou Se eu quiser ter uma mudança de vida Se eu quiser ter uma transformação Eu preciso lançar uma semente nova Eu preciso ter uma nova atitude Eu preciso desejar conhecer mais a esse Deus Então se você está nessa condição Não se preocupe, estão todos com a cabeça baixa Todos com os olhos fechados mas se você quer ter uma mudança na tua vida, saiba que esta mudança é uma mudança processual, é uma mudança que não acontece do dia para a noite, mas é uma mudança que traz a abertura dos teus olhos, para que você possa então ter um relacionamento, uma intimidade com esse Deus, e Ele então te mostrará o caminho que você deve seguir, então se você está nessa noite disposto, disposta a esta nova vida, o que você precisa fazer no teu lugar é simples, é apenas repetir uma breve oração, mas você precisa chamar a atenção do Pai, então aí do teu lugar, levanta tua mão bem alto, levanta tua mão, quem quer receber essa oração, quem quer fazer essa oração, essa é uma postura de corajosos, essa é uma postura de homens tementes, mulheres tementes a Deus, que desejam ver uma mudança, então com a mão levantada, a tua forma de se, de se posicionar De buscar então é, Uma saída do lugar em que você se encontra É se colocar de pé Coloque-se de pé no seu lugar Essa é uma postura de corajosos Essa é uma postura de homens e mulheres valentes Essa é uma postura de quem está decidido Senhor, se o Senhor não for na minha frente Eu não darei um passo sequer Então se você está disposto Com o coração aberto para Receber a esse Mestre, receber a Jesus, ore assim comigo, repita essa oração, declare, Pai, Pai nesta, noite, nesta noite, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a, minha vida a Ti, a ti. E, eu declaro, e eu declaro, que eu recebo, que eu recebo a, Jesus Cristo, a Jesus Cristo, o Teu Filho, o teu filho como, meu único, como meu único, e suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Porque eu, Porque eu reconheço que Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu, na morreu na cruz e ao terceiro dia, ao terceiro dia, Ele, dia ressuscitou Ele ressuscitou e hoje vivo está. À direita, de Deus Pai, à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida, pela minha por, vida. Isso, Senhor, por isso Senhor, nesta noite, nesta noite eu, me rendo eu me rendo, a uma nova vida, uma nova vida e eu declaro, e eu declaro que, eu de que eu preciso de Ti, para todas as coisas, todas as coisas em nome de Jesus,